0: Para permanecermos sóbrios, é necessário orar e vigiar. Se você quiser entender isso, permaneça conosco nesta reflexão. Olá, querido irmão, querida irmã. Sou o padre Efraínas José, parco da paróquia de Nossa Senhora das Bercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Estamos vivenciando o nono passo do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, Orar e Vigiar. Elevemos nosso coração a Deus e rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. A palavra de Deus que nos inspira a vivenciar este passo é primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, moderados e sóbrios para se dedicarem à oração. Sobretudo, conservem entre vocês um grande amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pratiquem a hospitalidade uns com os outros sem murmurar. Cada um viva de acordo com a graça recebida e coloquem-se a serviço uns dos outros, como bons administradores das muitas formas da graça que Deus concedeu a vocês. Quem fala, seja a porta-voz de Deus, quem se dedica ao serviço, faça com as forças que Deus lhe dá, a fim de que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, ao qual pertencem a glória e o poder para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querido irmão, cada semana vivenciamos um dos doze passos do programa de Vida Nova proposto pela Pastoral da Sobriedade. Admitimos nossa dependência e pecado, confiamos em Deus que pode nos libertar, entregamos nossa vida em suas mãos, arrependemos-nos dos nossos pecados, confessamos-los a fim de renascer para uma vida nova, procuramos reparar os males que causamos, influenciados pelos nossos vícios e dependências, professamos a fé em Deus que nos ama e agora nos propomos orar e vigiar a fim de permanecermos sóbrios. Para nos ajudar a entender este passo, a palavra de Deus hoje, 1 carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 a 11, nos dá alguns passos interessantes. E só que é necessário também um esclarecimento, né? Quando ah, o autor escreve o fim de todas as coisas e está próximo. Ora, querido irmão, querida irmã, o Novo Testamento como um todo foi escrito com essa expectativa, né? O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, parecia que ele tinha essa expectativa de que todas as coisas estavam próximas do fim. Por isso que ele prega a chegada do reino de Deus, né? a iminência da chegada do reino de Deus. Certo? Pois, muito bem. A mesma consciência os primeiros discípulos de Jesus também tinham, também tiveram. Então eles imaginavam que o fim de todas as coisas estava próximo, que Deus haveria de instaurar definitivamente a qualquer momento, o seu reinado sobre a história. né? Então, por isso que o autor começa, o fim de todas as coisas está próximo. Pois, muito bem. Então, atente-se, meu irmão. Nós não sabemos quando será o fim. né? Sabemos que o fim, um dia mais cedo ou mais tarde, chegará o nosso fim pessoal, o fim de toda a história. Por isso, devemos permanecer vigilantes, vigilantes, o autor vai dizer, moderados e sóbrios para nos dedicar a oração. Ele recomenda a sobriedade, ele não recomenda uma vida nos vícios, né? Ele estimula, inclusive, a que todos nós tenhamos um amor para com os outros, porque o amor, o cuidado, a compaixão, a misericórdia cobre uma multidão de pecados, né? Deus olha para nós de uma forma diferente da forma como nós olhamos a conduta das pessoas Nós muitas vezes carregamos as tintas nos pecados das pessoas Ao passo que Deus olha com muito amor e carinho para cada um de nós E um gesto de amor que a gente tenha vale muito mais do que todos os erros que a gente possa ter cometido na vida Praticar a hospitalidade uns com os outros sem murmurar Acolher as pessoas na sua casa, acolher as pessoas do seu coração porque para acolher para acolher alguém na sua casa é necessário acolher aquela pessoa na sua vida, na sua existência. Depois, que cada um viva de acordo com a graça recebida e se coloque em serviço uns dos outros como administradores da graça de Deus. É, cada um recebeu de Deus um dom um carisma para ser posto a serviço da comunidade cristã. É, meu irmão, cada um, ao ser batizado, recebeu de Deus um dom, um carisma, para ser posto a serviço da comunidade cristã. Então, cabe a cada um descobrir qual esse dom, qual é esse carisma. Como que você haverá de se colocar a serviço de Deus por meio de sua santa igreja? Né? E aí depois ele vai dar os exemplos de quem fala, de quem se dedica ao serviço, de quem trabalha, né? a fim de que Cristo seja glorificado em tudo e em todos. Então a melhor maneira de nós aguardarmos a segunda vinda de Jesus, o fim pessoal de nossa vida ou o fim de toda a história, né? entendendo sempre, meu querido irmão, irmão, o fim, não como um fim de pronto acabou, não, a fé nos ensina que a história pode acabar, mas inicia-se a eternidade, porque a nossa vida, a passagem da nossa vida para a eternidade é o que nós esperamos é Páscoa, é vida eterna, é a promessa da Bíblia e da fé cristã para todos nós. Desta feita, meu querido irmão, então a melhor maneira de nós esperarmos o nosso próprio fim, ou fim de toda a história, é colocando os dons que Deus nos deu a serviço do próximo, serviço da igreja, serviço da comunidade, vivendo com sobriedade e moderação. Essa palavra é, sobretudo, direcionada a quem está escravizado pelos vícios, sejam eles quais Forem os vícios, sejam eles quais forem, então querido irmão, e além disso, né? Rezar, né? Porque a o próprio autor coloca que a moderação e a sobriedade está ligada à oração, ou seja, nós vamos ter tempo para rezar, tempo para comungar da vida de Deus, de estar unidos a Deus. Meditando, murmurando, ruminando Sua palavra, Sua vontade, pensando nos Seus desígnios de salvação para nós, se nós estivermos sóbrios e em paz. Né? Quando a gente está escravizado pela bebida, pela droga, pelo álcool, pode saber, a gente não tem tempo para rezar, a gente inventa desculpa, a gente inventa de tudo, né? arruma tempo para tudo, menos para rezar então por isso devemos ser sóbrios, moderados porque aí nós teremos tempo tempo para poder rezar inclusive meu querido irmão, minha querida irmã quando nós fazemos este exercício tão precioso da leitura orante da palavra de Deus esse exercício precioso de meditar a palavra de Deus, né? a gente sempre fala, olha você tem que ter pelo menos uma meia horinha né? porque a oração é o nosso tempo de contato de comunhão com Deus né? de comunhão com o Senhor então veja só, quando a gente quer comungar da vida de Deus, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer estar perto daquela pessoa a gente passa uma, duas, três, quatro horas então como às vezes é difícil a gente permanecer meia hora meditando um trecho da Sagrada Escritura lendo o livro sagrado lendo um livro de espiritualidade estando na presença de Deus, pensando nas coisas de Deus Deus deve ser a pessoa mais importante da nossa vida, porque nós somos a pessoa mais importante da vida de Deus Deus nos ama tanto que foi capaz de dar a própria vida. Será que nós também colocamos Deus como o sol da nossa existência? Aquele ah, em torno do qual todas as situações de nossa vida haverão de tirar e ter sentido paz e alegria? Querido irmão, querida irmã, então convido você a ler mais uma vez esse texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 a 11 que você tire meia hora, leia, releia, releia outra vez, preste atenção naquela palavra que mais chamou a atenção nesse texto, por que, que chamou a palavra, por que, que esta palavra te chamou a atenção, o que, que ela tem a ver de concreto com a sua vida, Passa, pense, pare, reflita, tire proveito disto, a partir disso que você meditou, então você conversa com Deus, você ora, inspirado nisso que a palavra te chamou a atenção, e depois você no seu caderninho espiritual você vai anotar um gesto concreto para você praticar esta palavra que nesse dia você rezou e depois você vai partilhar com seus colegas do grupo de autoajuda seus irmãos do grupo de autoajuda a seguinte pergunta como é para você ser perseverante na oração? como é para você ser perseverante na oração? Que Deus te abençoe e te conceda sobriedade e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.